Kui sa oled juuslikult auku kukkunud, siis esimene mõistlik asi on kaevamine lõpetada. Kui ta on aktsete ja muude investeeringutega, kui asjad lähevad alle mäge, mis siis tegema peaks? Võt sel üle arutlevadki Kristi ja Tauri investeerimisraadio 17. saates kriis paanika. Head kuulamist! Armas Raadi kuule. Tere! Hoolimata meie väga rahulikest hältest, siis meil on täna väga selline emotsionaalne, dramaatiline, paanitkat täis saade. Selle pärast, et... Vaatasime seda, mis ta on tahmanegu. <laughs> me oleme lihtsalt Ladin-Ameerikas heepi vaadanud. Ei, me vaatasime sellist Ladin-Ameerikas heepi nimega, mis toimus maailma pörsil. Ja maailma pörsid kukkusid, millest no, tekis selline meeletu toomino efekt, kuidas investorid olid kõik stiiliselt, kas nüüd taevas kukuki tegelikult alla ja kas nüüd ongi uus kriis ja kõik ajalehed kirjutasid, kuidas kriisi vältida ja väike investorid paanitsesid, et kas nüüd peaks kõik müüma ja kas nüüd ongi juba hilja ja, ja mulle väga mitu inimest küsisid, et no, mis ma siis nüüd teen, et ongi kriis, et ühesõnage, Me üritame siis väga rahulikult, nagu ikka, rääkida siis sellisest emotsionaalsest teemast nagu majanduskriis. Ja, ja, ja saate alternatiiv pealkiri võiks siiski olla, et majanduskriis, jah, ei, võib olla. Mitu kriisi sina oled oma elus läbi elanud? Teadlikult? No teadlikult elasin mina läbi selle 2007-2009, no enam vähem, sest et 2009 kui 2011, et mul oli rõõm 2011 ülikool lõpetada, nagu siis kui oli see kriisi ikka seine päris selline õnnetu lohk veel, nii et ma nägin nii enda kui ka kursakaasasti peal seda, et kuidas tööotsingud olid selles tiilis, et oodati viis aastat kogemust ja, ja kõike suurepärast CV's ja siis pakuti seda entry level, seda alga ja palka põhimõtteliselt ja no siis ka töökohti oli väga vähe, et, et olen selle kriisi teadlikult nagu oma tööelus läbi elanud, aga, aga mitte küll investorine. Mina ei ole ühesgi kriisis olnud. Või nii, sa oled ju sama vana kui mina. Kuidas sul õnnestus eelmist vältida? Juhtus küllegi niimoodi, et eelmise majandus kriisiga juhtus see, et mina sain tööle, hakkasin teenima palka ja tundus, et kõik läheb nagu aina paremase poole. Või nii? Jah. Eks siis, kus üles me just naerisime kunagi oma nii öelda, mis ta on siis ülikooli toakaaslane, jah, ütleme siis nii, ühikakaaslane. Tema ütles samamoodi, et kui kõik riisid on sellised, siis mulle need meeldivad. Noh, tema ostis omale tsikli, vanemad ostid vist omale kuskil mingisuguse vana talu on, hakkasid seda remontima. Mina samamoodi sain tööle tema ka, on ja sai tööle, mille läks kõik hästi. Eks siis meitse nagu niimoodi ei mõjutanudki, aga kuldavasti siis, kui me nagu turule vaatame, siis inimesed nagu kurdavad, et nende jaoks on see kõik nii hea. Minu muidugi selleks heaks eelduseks oli see, et ma tõesti ei ole veel nii vana ja ma ei olnud selleks hetkeks tööturule sukeldunud, aga ma sain kriisist sellest, selles mõttes hästi aru, et 2007-2006 või isegi või noh, 2005, kui mina olin selline kümnaasiumis käib noor kodanik siis sõbrad kõik sameti kooli kunagi läksid siis no, 
nemad nüüd töötasid Soomessa, et siukest palkajatiga nädala vahetus tekilat omal kristalle kallata ja no, mulle muidugi alkohol toona ei meeldinud üldse, nii et ma ei tunnud rohkem sellest nagu puudust, kui et avan, nad jälle ostavad midagi jälle, nad joovad jälle tõrde Eestis tagasi. No ja minu vaadel selle eelmisele kriisile on selles võttes ikkagi teissugune, et mina kui ma ülikooli lõpetasin ja otsisin endale rakendust, siis ma olin mingi, et päris 50-50, et ma kolin Eestist ära. Kus kohta? Ükskõik kuu. Itaaliasse? Ei, pigem oli laual, oli tõenäoliselt Inglismaa USA, M-kumb. Just selle koha pealt, et mul on nagu väga eredat meeles nagu üks töövestus, mis oli kus oli nagu ikka väga, väga mitu nagu sellist noh mingid testid ja asjad ja nagu selline paneelinterviu ja mis iganes, kus siis ma jäin viimase kahe kandidaadi hulke ja valiti kandidaat, kes rääkis Venema keelega eesti keelt, et oleks Vene turuse kmendile nagu paremini võimalik liigi pääseda, mis noh, tässuts minu vene keel on nagu on. Aga üks teine töökoht, kus mul tegelikult anti niimoodi üritati läbi lille tanda tagasi, siis, et kuna ma läksin kuulastased koolis, siis ma lõpetsin ülikooli ka nagu suhtselt noored, et ma ei nagu värsk 21 saanud, eks jo. Mm-hmm. Mis, noh, vaata, sellel hetkel, kui sa olid noor, see ei olnud nagu sinu kasuks, eks jo. Mm-hmm. Ja noh, minu CV sellel hetkel, et ma olin nagu seine õpilasaktivisti kasuguseid asju teinud, eks jo, et ei olnud päris nii, et ainult nagu keskkoolis käinud ja ülikoolis käinud, eks jo, vaid ka midagi muud. Ja siis mul läti tagasi, et umbes sellise stiilis, et noh, et tegelikult CV ja kõik, et noh, et tegelikult on täitsa okei, Nii, nüüd oled viis aastat vanem. No, vaat, nüüd ma ilmselen, et sinna enam tööle ei läheks, eks ju. Aga see oli nagu see koht, kus ma mõtlesin, et noh, et okei, et see suhtes, et kui mul on nagu valida, et kas ma jään Eestisse ja ma teen väga madala palgaga mingi täiesti mõtetud tööd või ma lähen välismaale ja ma teen täpselt sama mõtetud tööd, aga kõrge palgaga, siis noh, see valik oli selles suhtes nii ena, eks ju. Et eks praegus on selles suhtes mingit asjade kokkumäng, et me Eestisse jäin, et ma kandideelisin noore kooliprogrammi ja ma läksin sealt kaudu õpetama, aga enne seda ma olin selline, et no ma ei tea, et see suhtes, et kui, kui mul ei ole siin riigis midagi teha, no mis siis saab, eks ju. No ei, ma olen tänatud, et jäid sellepärast, et investeerimisraadio ei toimiks ilma meie tõga. No näed, võt, mida kõik oli selleks vaja. Aga noh, kriisidega on jah selline, et inimeste isiklik kogemus läbi kriisi on alati väga erinev ja eks praegu ka see noh, inimeste paanika on see, et noh, meie vanused ja vanemad inimesed on täpselt saamoodi selle eelmise kriisi läbi elanud, eks ju. Ja see on see koht, et ma ei tea kedagi, kes ei teaks kedagi, kes ei kaotanud tööd eelmise kriisi ajal, eks ju. Või ma ei tea kedagi, kes ei teaks kedagi, kes ei ostud endale miljoni krooni eest mingit mõtetud paneelmaja korterit või noh. Mõni tuttav on selline, kellel õnnestus no, need hellitavalt need lollide maadeks nimetatud sellised põllu peale ehitatud uus eramu arendused, eks ju, et kes on ostnud endale sinna kodu, et, et no, inimestel on nagu isiklik kogemus olnud ja isiklik kogemus üldiselt on väga-väga negatiivne või kellegi teisel on väga negatiivne olnud, et selles suhtes on see paanika natukene aru saada, et, no, et mis siis saab, kui nüüd nagu jälle nii halvaks läheb. No aga keegi ei käskinud osta miljoni krooni eest korterid sinna paneelikasse või siis sinna põllu peale või, või, või no, ma ei tea, töötuks jäid siis mingi raha ikka võis nagu tegelikult tagataskus olla. Et kas inimene ise nagu selles nagu siis ka süüdi on natukene või ole? Vaat, see on selline teema, millel annaks tegelikult päris lõputult vajelda. Sest tegelikult ma mäletan selle eelmise puumi ajal nagu väga teravalt seda, kuidas ikka see mentaliteet, et... See ei olnud mitte see, et majandus igavesti kasvab, vaid see mentaliteet oli pigem see, et nüüd, näiteks Eesti puhul, et nüüd Eesti hakkab lääne elule järgi jõudma. 
Muidugi, 50 000 kroonise ei teelt seda telekaid ostati kokku nagu, nagu no, mõnimest ja. leiba. No, enam vähem. Et seal oligi nagu, nagu see probleem, et, et see ratsionaalsus ei olnud kadunud võibolla mitte sellepärast, et inimest ei saa majandusest aru, vaid oli kuidagi selline väga lootus, et nüüd meist, noh, et me saamegi sama rikkaks nagu soome või noh. Oli kuidagi hoopis selline nagu teistsugune õhk on mitte see, et nüüd turud igamesti kasvavad ja, ja kõik on selles suhtes super. Mm, aga Soomele lähemad oli mikke ju. Kui ma tänast keskmist palka vaatan, mis Eestis on tuhat, Soomes on ta vist kolm tuhat, kolm pool tuhat. Ja midagi sinna kõnti vist teha? Ta ju tegelikult kaks tuhat, no millal me hakkasime, kaks tuhat kaks hakkasime vist puumima. Siis oli Eesti keskmine palk selline, mis ta võis olla, neliseda eurat või kolmseda eurat või midagi taolist või? Ma... Soome oma ja. siis kaks pool, kolm. Eks siis Soome ei ole nagu väga kõrgele tõusnud, kui Eesti on samas ju metsikult, eks siis me oleme vahet vähendanud. Ja aga no eks ole muidugi nüüd see ka see teadlikuse point, eks ju, et siis kui olid kroonid, siis oli natukene vähem valus see, et kui me vaatsime kroonides keskuspalka ja mis see keskmine palk eurades on. Aga ja me oleme selles suhtes järgi tulnud ja, ja eks me selle võrra, et Eestil on eurokasutuses, oleme nüüd ka veel teravamat seotud tegelikult kõikide maailma majandustega, et eks, eks see võib siin nagu problemaatiline olla. Aga ma ei tea, mis arvad, on siis paratamatu, et tuleb järgmine kriis? Muidugi. Aga millal? Millal? Ma ei ole kindlasti see ekspert, kes oskaks seda nüüd vastata väga adekvaatselt. Võib öelda, et väikselt kriisid keevad kogu aeg üle. Igapäev on kellegil kuskil mingisugune kriis, kui me räägime sellest, et kõik hakkavad tööd kaotama. Türiselõu pank saab nagu kõrgi väga lähedaseks paljudel inimestele. Et see moment ei ole etteennustatav minu mõelest. Üksne poha, kes ega üritab seda etteennustada, siis jookske alati teise suunda. Et seda ei ole võimalik kuidagi kindlalt välja öelda. Aga fakt on see, et sa tuleb. Ja. No eks seal on see probleem, et inimesed ikka üritavad ennustada, aga nagu kõik äsju, eks ju, et neid majandustsüklikud on seda lainatavad, kõik need ilusaid siinuslaineid on kindlasti, kes mõnda majandusaineta on läbinud näinud, eks ju, kuidas seda meil on need pikad mingid 30-aastased süklid ja seal ühemalt mingi 7-10-aastased, et, et miks inimesed nagu, no ilmselt on nagu isegi minust natukene elevil, nagu et aah, et äkki tulebki nagu kriis, et mis ma siis teen, et noh, see eelmine kriis, mis siis oli meil siin 2008-2009, aga noh, ma ei tea, 2011, eks ju, siis sellele eelnev kriis oli siis .com, ehk siis noh, see interneti mull, kus põhimõtteliselt, kui sa ütlesid, et ma olen internetis ettevõtte, siis investoreid olid ou äge mine pörsile ja siis nagu oli valuatsioon kohe nagu mitu miljonit dollarit eks ju ja noh sellel eelnevalt tegelikult oli seal 90. alguses kui meil nõukogude liit laguna see oli ka igasuguseid huvitavaid asju eks ju et selgi vist Soome viimane tõsisem kriis oli 92 lamaks kutsusid seda et, ja. et Soome on praegu ka tegelikult kriisis et kui me räägime üldse nagu kriisist laiemalt siis nemad minu meelest ei ole sellest veel välja tulnud oma painumatud seaduste ja tingimuste ja inimeste suhtes, et neil on ühingud väga kuidagi sellised laiat levinud. Ja. Et no siin ongi, kui see ajaluku vaatad, siis kui vaadata seda, et iga niimoodi 7-10 aasta tagant võiks kriis olla, siis nüüd meil nagu võiks kriis olla, eks ju. Aga kui see oleks nüüd nii lihtne, et ma olen ütlen, et kriis võiks iga 7 aasta tagant tulla, siis kõik oleksid valmis, eks ju, ja seda kriis ei tuleks. Et milles on probleem on, on selles, et kriis tavaliselt algab igakord mingist ühest valdkonnast, mis on nagu problemaatiline. Ja noh, seda totkommi ennustati tegelikult ette, et noh, et see ei saa olla niimoodi, et meil ongi nüüd selline maailma pääste valdkond ja nagu internet lahendab kõik meie mured, eks ju. Ja eks kinnisvara puhul seal lõpus oli ka ikka neid selliseid abi, abipalveid ja häda hüüdeid põhimõtteliselt, et kuule, et ei ole nagu normaalne, et nüüd kui siis kui need paneelikate kohtalad juba 1,5 miljonit krooni maksid, eks ju, et kuidas nii saab, siis praegu 
Ma olen isegi üritanud jälgida, aga minu mõelest keegi ei suuda täpselt ennustada, et kust see pauk võiks tulla. Mina ennustaks siin niimoodi, et see pauk võib tulla riikidest ennast. Mm-hmm. Võlakirjad. Mm-hmm. Eks siis väga palju on üritatud päästa, väga palju on üritatud aidata. No see on sisuliselt samasugune olukord, kus sa sööd, 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 aga hoiad ikkagi tagumisotsaalis mingit punni ees ja välja lase. No. Ühel hetkel sa pead selle ära tegema, et see olukord jälle nagu taastuks siin normaliseeruks. <laughs> see oli mingi kõige mingi rõvedam nagu metafoor, mis sa oleks suutnud välja mõelda. Aga sellegi poolest sa see taru, mis ma võtlesin. <laughs> um, ja see riikide küsimus on selles suhtes huvitav, et, no, et see Kreeka on viimasel ajal nagu ka väga dramaatiline olnud, et päästame Kreekat, päästame Kreekat. Nagu, sorry, Kreeka on viimase saja aasta jooksul minu mõelest mingi 7-8 korda mõõkratile. Joo. Et, et, et tegelikult see ei ole nagu enne kuulmatu nähtus, et meil on riik, mis läheb pankruti. Seda on täiesti enne ka juhtunud. Island, kas nendel ei olnud mingi pankruti teemat või ühesõnaga Islandil oli esimesena vist maailma majanduses mingisugused väga suured probleemid ja nad olid põhimõtteliselt tupakil. Ja muidugi loomalikult neid, kas Lõuna-Ameerika riike ei ole ka seal, kes on pankrotistunud ja... No praegugi... seal on terve, riigi terveid nagu diktatuure kumutatud ja kukutatud ja kõike muud tehtud, millega tavaliselt kaasab ka selline majanduslik nagu nullpunktist alustamine, eks ju, et... Ja tihti peale nemad õitsevad jällegi väga hästi siis, kui nad ovast käiva saavad ennast. Ja. et sellest on see on keeruline, et kust, kust see kriis võiks tulla... Äkki Hiina. No, äkki Hiina. See nädal oligi, no, eelmine nädal oligi siis see, see fenomen, et Hiina turud hakkasid kukkuma. Ja ma mäletan, kui ma siis, kui ma Hispaanist tulin, siis ma lugesin Financial Timesist ja seal oli päris huvitav artikel Hiina turgude kohta just selle koha pealt, et see oli nüüdseks siis kuus nädalat tagasi. Ja juba siis kirjutati, et inimesed on jõudnud sinna faasi, et nad on oleme elusääste kaotamas tegelikult Hiina turul. Ja seal oli selline väga head sitaat, et, et ostin aktsaid, et mu juuksur soovitas. No, no reaalselt nagu, siis ma mõtlesin, iss on jumal nagu, kuidas? Et tegelikult see, et Hiinas on jama, on tegelikult juba nagu mitu kuud teada olnud. Ja, ja ta on ka nagu kukkun nagu väga palju. Ja siis kui üks hetk tuli see pörsil veel, et ta kümme prosse kukkus, see Shanghai, see komposit, mis on siis nagu mõelmiselt see nende no, see turuindeks, siis keegi kuidagi ei mainid seda, et võrreldas nagu aasta seisuga oli see ikka 40% plussis. Nad jah, ralliselt päris, päris korralikult kordades isegi. Ja, ja no, miks, miks läksid inimesed kaasa? Hiina turg kukkus. Miks hakkas kohe USA ja Euroopa kukkuma? No, miks Hiina turg kukkumaks ühtepideli see, et loomalikult nendel oli mull juba sees, enne. Ja teispidega see, et Hiina minu mõelest hakkas näitama kefemaid numbreid lõppkokkuvõttes statistikas ja see nagu tegi siis kõik osapooled kuidagi moodi murelikuks ja mõeldi, et no okei, nüüd on küll kasvatud juba, nüüd on aeg korra kasumitute ja siis hakkas see volatiilsus pihta. No, usas, mis toimus oli see, et päris metsikult kukuti ala 4-5% või siis pand jälle üles, et no, närvilisus kasvas korralikult. Isene, sest tegelikult mitte midagi ei muutunud ei ole päikevaselt samamoodi pilved on täpselt samamoodi, puud on täpselt samamoodi olemas on nii, et, aga, aga lihtsalt inimest on nii-öelda emotsioon, see lõpuks võitu et see on minu mõelest, mis, mis seal Hiinas nagu juhtus ja, ja no selle Hiina on selles võib huvitava kes, et Hiina turul toimub igasugust fantastikat ees, kui oli arvamusfestivali meil see paneel arutelu, siis Tarma Tanilas rääkis ka, et tema üks suuremaid kaotuse on, et on investeerinud mingitesse Hiina ettevõtetesse kus siis tagati järgi põhimõtteliselt tuli välja, et tegelikult see ettevõtte eksisteeris ainult paberil ja siis kui käisid investorid ja, 
ja põhimõtteliselt mingit ameeriklased vaatamas, et mida siis täpselt teha, sest oodatakse ja mida tehakse, siis oli viidud hoopis mingi teise ettevõtte tehastesse ja siis nagu kolme aasta pärast nagu lihtsalt enam ettevõtet ei olnud, et no, ei, ei tasu nagu unustada, et Hiina aktsiaturg ja Hiina ettevõtlus ei toimi päris samade reeglite järgi nagu meil lääne maailmas asjad siiski toimivad. Hiina on täna, tänapäevane metsikläes. Ja põhimõtteliselt ta on selline majanduse mõttes täielik nagu metsikläes. Need inimesed, kes Hiinast investeerivad, peaksid investeerima ootusega, et reaalselt sa tuled seda täiesti nulliga välja, sest et ettevõtted tekib kaab ja, ja toimub mingit igasugust ulvet seal tegelikult. Et see üks fenomen, et miks seal on mull, on see, et kes on näiteks turismi vallal no, natukene silma peal hoidnud, siis maailma kõige suurem nagu turistide kasv tuleb tegelikult Hiinast, sest et Hiinas on hakkanud tekkima sellist tüüpi kesklass, kes saab endale seda lubada, et ta käib reisimas, näiteks, et ta tuleb Euroopasse. Ja kui sul on inimesed, kellel hakkab tekkima vaba raha, siis nad nagu, hakkavad investeerima ja ostma, Ja see on see, et kui sul nagu Hiina lõikes, kui sul, sul, sul ei teki äkitselt nagu tuhat või nagu kaks tuhat inimest, kellel on see võimekus investeerida, või me räägime, et sul on mingi kasvav kesklas, kus ongi reaalselt näiteks mingi 50 miljonit inimest, eks ju. Ja kui neist nagu iga, iga sajas teeb aktsepörsil mõne ostu, siis no ei ole ju üllatus, et see turg noh, kõrgustes see taevasse ja kuhu iganes on Ronima jaka, eks ju. Mm-hmm. A milles siis kriisid algus saavad? No kui keegi teaks sellele küsimusele vastust, siis, siis oleks väga hästi. No üldiselt on, on kokku lepitud selles, et äh, kriis, noh, ütleme see, see pauk või noh, see õhupalli lõhkemine äh, toimub sellel hetkel, kui see ebaefektiivsus turul ming, mingis valdkonnas on nagu lihtsalt nii suureks muutunud, et et seda ei suudeta enam taluda. Et kinnisvara puhul ei see, et need hinnad lihtsalt ronisid nii kõrgeks, et noh, see ei olnud enam võimalik, neid laene ei suudetud teinidada. Totkommi puhul samamoodi, et noh, see, see, need valuatsioonid ei, ei olnud nagu pikas perspektiivis võimalik enam hoida ja siis tuli neilt õhku välja lasta, noh, triljonites. No mis juhtus näiteks viimases kinnisvara kriisis või mullis oli see, et just see sama, totkomm pum past või mis tal on mingisuguse väga keeruline ingliskeelne väljendele, mida minu väga madal intelligentsus ei suuda välja häeldada aga selle jälle mõte see, et see totkam käis pauk ära kukkus alla, samal ajal juhtus ka 11, eks siis kaksi tornid sõidete sisse lennukiga ja, ja närvilisus kasvas igati pidi ja siis Amerikas Ma nüüd ei tea, kes need täpselt institutsioonid olid, aga seal hakati igasuguseid limiite piire nagu vähendama, et ergutada seda majandust uuesti jalgele. Sellised ettevõtted nagu Fanny May ja Freddie Mac on täiesti toonaalid olemas täna, need vist kumbagi enam ei ole. On. Nad on riiklikud institutsioonid. Kas neid ei tõmmatud kokku uuljagi? No nad eksisteerivad jätkuvalt, aga neid, no, see on see, et see järel lainetus, et pärast eelmiskriisi hakkati neid reguleerima, nii et nüüd meil on nagu teisele poole see pendel. Okei, okay, mina sain aru, et Freddy Mac vähemalt vist või fänni meie M-kump nagu täiesti ostet üle kellegi poolt ja nagu ettevõtet ennast ei ole, et ta on küll riigi ja oma, kes siis nad vist annavad raha välja või, või Freddy Mac ja Fanny May üks on õppelainud ja teine on kinnisvara põhimõtteliselt nad nagu tagavad kuidagi neid laene et ta on okay. selles suhtes nagu, no USA on selles suhtes nagu täielik müstika, et seal on see feed nagu föderaal reserv ka nagu, mis era teeb igasugused asju, mis on era ettevõtte kui, kui kes pole kunagi lugenud, kuidas nagu feed loodi, ma soovitan lugeda see on nagu ullult hea põnevikudes kuskil öösel sala ja mingid dokumendid algirjastati ja nagu grupp tava 
inimese põhimõtteliselt, nagu grupp, see on mitte nagu tava inimesi, aga, aga grupp eraisikuid võttis põhimõtteliselt USA rahandussüsteemi üle kontrolli. See on nagu täiesti, noh, mm. fantastika. No okei, okay, ühesõna ka tänu sellele, et Feed nagu seal tingimusi leevendas, siis täpselt need samad Freddy... Fanny May ja Freddie Mac said võimaluse siis nii-öelda rohkem suurendada seda mahtu või ühesõnaga pangat tulid ka sellel järgi hakati kasvatama nii-öelda seda kinnisvara mulli vaikimisi ja, ja ühel hetkel oli see nii suur, et hakati omakorda vaatama, et okei, okay, turg on juba väga metsikuks läinud ja Fed hakkas nagu hintresse tõstma ja ta tõstis seda päris kõrgele ja lõpuks oligi see, et noh, laenu said ka selle käigus inimest, kes ei oleks pidanud saama tegelikult. Eks siis valimatult juba anti väga paljudel inimest olemas, et see ei olnud mitte USA probleem, vaid see oli ka näiteks Eesti probleem, et pangad ka väga lihtsalt antsid seda laenu, aga no see oligi see koht, et laena anti 0% sisse maksega ja Eestis anti kuni 40% aastaks, eks ju, noh, täiesti nagu absurdsete tingimust on. Ja absurdsetesse kohtadesse täpselt samad kipsmajad, milles sa enam rääkisid, mis põldude peal olemas on. Aga siis juhtus ka see, et ühel hetkel oli vaja seda nii-öelda puumi tagasi tõmbama hakata, et see maandumine nii tugev ei oleks, aga ei mõistetud seda, et tegelikult see mulli oli juba nii suureks puutud, et kui nüüd tõmmati lõpuks pidurid peale ja, ja see piduri tõmbamine tähendas ka seda, et tegelikult teis, teisest otsast nagu inimesi hakkas kõige väheks jääma, kes nagu reaalselt olid juba võimeliselt nagu seda laenu võtma, et ehk siis see ressurss oli ka nagu ära raisatud ja kuna kellegil enam raha anda ei olnud, noh, seal raha käibe oli nagu väga oluline tol momentil ja seda enam peale ei tulnud siis see oligi see, et aga kellele me ehitame okei, okay, keegi ei osta ja reelikult me ei ole mõtet ehitada okei, okay, kui me ei ole mõtet ehitada, meil ei ole mõtet elda näiteks mingisuguseid heitsmaterjale okei, okay, me ei teeli heitsmaterjale nii palju enam, me teeli palju vähem on ja heitsmaterjale firma vaatab, et okei, okay, aga tilitakse vähem meil pole inimesi vaja järelikult siis nii palju lastakse lahti okei, okay, need inimesed, kes lahti lasti, nendel ei anda enam raha, et tarbida mis tahanab seda, et sisemine tarbimine kukkus ja selline nagu kõik siuke käsi käes käis, et nagu sa enne ütlesid, et ühest mingist valkonnasse alguse, siis see sama kinnisvara kriis just saigi alguse kinnisvarast, aga ta lihtsalt laienes hästi paljudes erinevates sektoritesse laiali, aga kuna see mull oli nii rõvedalt suureks saatud, siis see järelmaju meil tänagi veel tunda tegelikult. Ja ka Eesti pangadidu tegid statistikat inimeste kohta, kes on laena võtnud ja siia maani praegu juba ju viis aastat pärast siis eelmise kriisi, noh, seda nagu noh, murdumist, kui hakkas nagu see kas tulema, on siia maani päris märkimisväärne kogus inimesi, kes maksavad jätkuvalt seda laenu nagu surnud hobust, et nende laenu väärtus on jätkuvalt suurem kui tagatis vara. Seal hulgas on inimesi, kes näiteks euribori fikseerisid mingil hetkel, kui see euripolvi näiteks 5% mm-hmm. ja kes lihtsalt no, ongi mingi no, sellise põllu peale ostnud oma maja, kust oli ala arendaja kukkuski tagant ära ja jäi enam-vähem vesikalaisetsioon ja, ja kõnniteed ehitamata ja kõik muud sellised probleemid. Aga mis sa teed sellise majaga? See on väga hea küsimus. Tegelikult sa ei teegi mitte midagi. Sa maksaki nagu suunud obust ja variant ongi see, et sa üritad oma sisse tulekud nii palju suurendada, et sa suudaksid ennastest laenulõksust nagu välja saada või siis kui no, see, see maja on võimalik müüa, siis osad inimesed tegid ikkagi selle otsus, et nad müüsid kaotusega ja nad jäid pangale võlgu, aga lihtsalt nagu, et nad maksavad seda kodulahenu ilma, et kodu enam ei ole, eks mm-hmm. ju aga, et vähemalt nad on sellest kohustusest vaba, aga ja, et olid seal väga, väga keerulised olukorrad mis tekisid ja noh, seal oligi see probleem ka, et Kui sul oli see kohutavad suur kodulaen ja sul sina või elukaasane kaotas töö, noh, mis sa siis teed? Et seda statistikat, kurba statistikat on ennegi välja toodud, et Eesti elanikane ei ole säästa, millest elada. 
Ja nendes samadest põllulehitatud majadest rääkides siis ühele hetkel juhtus ka loomulikult ju see kriisi käigus kätte, kus jäädigi töötuks ja pank tuli ja võttis selle maja endale, aga pangal ka kurb seist, keegi seda osta ei tahtnud enam. Et maja väärtus oli küllaltki nagu vee all ja kui me nüüd täna läheme panka ja tahame saada eluaseme laenu, et ta ei ole enam nii lihtne just täpselt sellepärast, et pank nüüd juba tõsiselt vaatab, et mida ta sisse võtab. Ja sellepärast, et äkki oli tõesti Sveedpank kes mingit kehti just statistikat, et panga käes olev kinnisvara portfell oli ju üli, üli suur, et nad olid nii palju nii kodusid ära võtnud, kus juures pank ju tegelikult ei taha seda kodu käest ära võtta. Et pangahale on ikkagi hea klient on see, kes iga kuiselt õigel ajal maksab kõik oma intressi. Põhiosa, see on sesus kava kaks, nii ka kui sa intressi maksad on kõik hästi. Et see, et kui pank peab selle kodu ära võtma ja seda müüma ja sellega tegelema ja kõike muud, eks ju, ei, ei ole üldse nende jaoks nagu ideaal keiss, et, et üritati ikka võimalikult vähe neid tegelikult ära võtta. Mm, nii oli. Ja, ja tegelikult autodega samamoodi et kes võtsid liisingusse autosi, et täna minu meelest uute autode müük ei ole taastunud sellel tasemel, mis ta kriisi ajal, tähendab enne kriisi siis oli, et kriisi ajal ta oli ka veel päris kõrge, et ta tuli väikese viibega minu meelest, kui ma nüüd nii dumbrid õiesti mäletan, ma ei ole küll kontrollinud jälle taaskord, aga need on tegelikult maante ameti lehel kõik ilusti olemas suures sellises Excel tabelis, isegi millist autod kui palju müüakse, aga, aga kui me nüüd räägime sellest suuremast vaatast, et Miks, kui tu tõkib moment, et nüüd on vist kriis käes, mis sina teed siis? No, vaat, see ongi sellest hea küsimus, seal ei ole nagu ühest vastust. Esimene vastu on see, et kui ma saan arvan, et kriis on käes, siis ma kõigepealt ei tee mitte midagi. See ongi nagu kõige suurem probleem, et inimesed vaatavad, et on mingi kriis ja mingi jama ja kohe tuleb hakata midagi tegema. See sama, mis selle pörsipaanikaga oli, et tuli teada, et selles võttes hiiramel aja sooliliselt meist tees, eks ju, et nende kauplemispäev hakkas pihta info jõudis meile, et seal kukub, eks ju Euroopa pörsi tavanesid hakkas kohe kukkuma. No, USA meist taaskord nagu paar tundi teisele poole, eks ju Euroopa turg kukkus kukkus, USA pörs juba põhimõtteliselt ennustati juba kukkumist enne kui pörs oli reaalselt selles suhtes avanenud. Futuurid on tegelikult selline asi, mis on pidevalt nagu näha ja pidevalt, kuidas nüüd futuurid avanevad ja siis nii palju kui ma jälgisin neid, siis futuurid olid korralikult punases kohe, et Finvis on selline koht olemas veebis, mis kuvab siis kõiki neid seisusi, isegi nafta inda ja mais, nisu ja erinevad komooditid minu maavarad ja. ka sinna hulka veel. Aga miks inimesed tegelikult tõtavad müüma on see, et nad tahavad limiteerida oma kaotusi. Eks siis nad ei taha seda suureks ajada, et kui sa kohe suudad maha müüa, siis on ju hea. Ja tihtipeal nad teevad selle pares kohas. Ja selle kohta oli üks päris uitav artikkel, mida ma lähin lõgasin, mis oli see, et investeerimisega isegi ka väga tarkadel intelligentsetel inimestel kaasab nagu selline kognitiivne disonantse nagu mõtteprotsesside probleem, et see on nagu kaks ideed, millest inimesed ei suuda lahti lasta. Esimene idee on see, et kui turg tõuseb, siis nad usuvad sageli täiesti põhjendamatult, et see turg jätkab tõusmist. Ja see on sama täiesti vastupidi ka, et kui see turg kukub, siis nagu see on üli kõvase mõtte nagu muster, et siis ta kukub edasi ja siis ta kukubki ja kõik on nagu halvasti. Et sellest ei suuda nagu enamik inimesi välja murda, mis selgitabki seda, et positsioone sageli müüakse nekas liiga ruttumaha või vastupidi hoitakse nagu väga-väga kiiresti. Teispidi on hea näide kohe Bloombergist tuua, kus üks Hiina trader täpselt seda sama olukord ära kasutades teenis vist kas 24 tunni või 48 tunni jooksul 34 miljonit dollarit. 
Ja, ei uudised olike, et kõik nagu daytraderid päris üksendis isegi tänu kirjavist välja, et, et tänu nagu maailma turgudele, et me tegime enam vähem mingi viie aasta kasumine nagu kahe päevaga ära, eks ju. Et, äh... ja selle hina trader juures on veel üks huvitav asi. Täpselt see sama, millest sa rääkisid. Tema on trendi kaupleja. Kui tõuseb, siis tema ostab. Kui trend hakkab pöörduma, siis ta hakkab müüma. Ja samamoodi on see, et on olemas nagu kaks positsioonin on ja short ja long, ehk siis kas sa müüd lühikiseks või sa ostad pikaks ja tema nagu mõlema poolega käitus täpselt samamoodi, et kui ta nägi, et turg on kukkumas, siis ta nagu panustas selle peale, et turg kukub veel edasi, kui ta nägi, et hakkab trend pöörduma, siis ta nagu müüs ennast nii-öelda välja positsioonist või ostis sisse vastavalt. Ja, ja, ja temal käis see just täpselt sellele, et noh, tema tunnetas ära seda, tema oskab, ta on juba nagu päris pika aeg sellega tegelenud. Ja tõepoolest jahtava investor minusugune näiteks on see, et, et kuulaga mul on täna näiteks ma ei tea, 5000 eurot kogunenud sinna ja ma näen, et aktsia hakkab kukkuma loomulikult, ma ei taha näha seda summat näiteks 3000 eurot. Ja. Pigem 4500 juba on välja ja pärast selgub, et kukub 4200 peale ja raketib kuskil 6000 peale. Et... Ja. No seal oligi esiteks nagu see probleem, et... Äh... Tegelikult, nagu sa ennega mainisid selles suhtes, et no, maailm pöörles edasi, et no, ei, ei toimud nagu midagi müstilist. Kuskil ei olnud mingi koduseda, mingit jama. Nagu Apple on selles suhtes nagu hea näida, et Apple'i väärtus kõikus üheses päevas sama palju kui kogu Eesti SKP. Kas see rohkem ei olnud? No või rohkem. No, Sel, sõnaga... Selles mõttes, et äh, ma nagu nägin Facebookist Jaakrosaare mingisugust äh, kommentaari selle kohta, et ta käisin rattega sõitmas, vahepeal Apple kukkus 70 miljardit dollarit, ja, Eesti no. SKP on ala 7 miljardit eurot. No. Eks siis... Seda, no, seda enam. Et ühesõnaga põhida selles, Apple arvuteid toodesti saamoodi edasi, kõik äh, IMI poed olid lahti, kõik, kõik hipsterid nagu kuulesid iPodist, muud, no, nagu mitte midagi ei toimunud. Et no, see ongi see koht, et äh, Paanika ei ole ratsionaalne, sellepärast nagu kui luged artikli ka, siis on seal pealkiri pörsi paanika ja minu on see, see on nagu üliirooniline, kui kirjutatakse artikkel, et kuidas pörsi paanika puhul käituda. Pörsi paanika puhul ongi see, et väike investor eriti. Lülit arvuti välja. Jaa, et kui sa, kui sa näed seda pealkiri, et on paanika, siis see on esimene märk, et okei, okay, ma arvan, et täällä loen mingi elu 24 ja nagu ei aja ennast sellest närvi sellega, mis toimub mille oh, nagu ta, ta, välja ta, jooksma ta, ta. Siis, ja ma olen ka elu 24 lugenud ja see päris Hiltoni roosa särgiga koer ja sellest uudise tegemine nagu elu 24 ikka tihti peale teeb, siis mulle küll ei meeldi kritiseerida nii-öelda konkurente meediavaltkonnas, mida meiega oleme praegu, aga Ja seal ma pean lihtsalt välja tooma selle, et no, mina ei saanud sellest uudisest aru ja kui, 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 kui ma nagu lähen sinna elukohtega nelja ja näen sellised asju, siis see jääb ikka päris närvi küll. No jah, no, võib minna ka postimehe spordiuudiseid tugema, kus nii kui nii on näinud mingi Ronaldo girlfriendi pildid, eks ju. Aga, aga põhipoint on selles, et kui sa nagu võtad ja loed ühe rohkem, siis sul tegib ka lõpuks nagu paanika. Et kui inimes on ikkagi oma mingi investeerimistrateegia, siis noh. See, see ei muutu tänase ja eilse vahel. Ma armastan väga dividend matra loogikat üldse see dividend growth investing või siis dividendi kasvu aktsetesse investeerimine. See tähendab seda, et dividendi aktsia nagu väärtus kasvab, vaid dividendi ise nagu kasvatatakse. Et kui seal aktsia väärtus ka kaasneb, kasv sellega, siis on nagu väga hea. Aga nende see loogika on see, et oh, turg langes või? Mis asja? Kui ma saan ju oma portfelli osta neid positsioone veel odavama innega, mis mul nagu on, et 
kui ma ikkagi kümneks aastaks või, või kahekümneks aastaks enda lehitan mingit portfeili ette, siis see, mis täna juhtub, mis homme juhtub või mis üleile juhtus, need ei kõiguta absoluutselt seda, aga lihtsalt mõned näevad seda võimalust, et oo, see on võimalus odavamalt osta portfeili mingid asju, no, 10% käib üle on ja sa saad 10% soodsamalt, mis tähendab seda, et kui see nüüd taastub sama koha peale, siis no, sul on automaatselt 10% juba portfeil kasvanud selle osa suhtes, mis sul seal portfeilis on. Ja, ja, ja noh, eks ole muidugi kriisiga see, et, no, et on teada, et see kriis üksetk tuleb, et äh, ei ole vale kriisiks valmistuda. Et siin on nagu kaks fundamentaalselt asja, et kui sa teadikult oma portfeili juhid selleks, et ta kriisisituatsioonis hästi käitub, see on nagu väga viis plus. Probleem tekib sellel hetkel, kui sa hakkad mõtlema sellel, et mida ma kriisisituatsioonis teen, siis kui kriis juba käes on. Et kui, juba, ja, kui juba turud kukuvad, siis on nagu natukene hilja midagi teha. Ja me mõtlesime, et me natukene räägiks sellest, et no, see klassikaline kolme taksek kinnisvara ja, ja laenud või no, meie puhul siis ühisraastus, et kuidas siis kriisiks selles suhtes valmistuda, no, et mis see potentsiaalne pauk võiks olla, et mida sa võiksid enne teha, sest et selle hetkel, kui kriis on käes, noh, tavaliselt ei ole enam mitte midagi teha, peale raha kaotamise. Et kuidas on aktsiad? Sina olet dividend krohti tee nagu väga tuge poolda ja siis kuidas on, kui turg hakkab kukkuma, kui sul on mingi strategia, et ostan näiteks. Ma minu, minu aksesstrategia on see, et ma ostan iga kahe kuudega, et ostan SP500 ja siis ma ostan kas kolm või neli korda aastas ostan patiaktseid. Selline strategia on. Kui nüüd hakkab kriis tulema, mis ma teen? Mis sa teed või? Ma loodan, et sa jätkad oma seda tavapärast rütmi. Sest see on kõige targem rütm üldse, mida olla saab, et sul on mingisugune süsteem paigas ja vastavalt sellele sa tegutsad, kui aktsia hind langeb on ja samal ajal, sa saad rohkem aksjad selle eest, no mis sul selle vastu olla saaks. Mulle meeldis väga Tarmo Danilase mõte seal samas arvumusfestivalil paides, kui suures täpselt samal momentil, kui ta seda välja ütles, mul käis see sama idee nagu peast läbi, et mõnes finanspodcastis, mida ma kuulan inglise keeles, et nad räägivad ka sellest, et see loogika on väga lihtne, et kui riidapoes Naised lähevad ees ka riidavoodine, naistele meeldib see rohkem ja see ei ole praegu mingi diskrimineerimine, Kristi, rahu, <laughs> rahu. Naised lähevad riidavoodine, nad näevad seal, et näed, riid on all mingi 20% soodsamalt, 30% soodsamalt, pühaisus nad tulevad tagasi niimoodi, et auto ukseid ei lähe ka kinni. Kõik riid on raustatud. Nii, aga mis nüüd juhtub, kui turul 20% või 30% üle käib? Kõik on hirmunud, keegi taha osta. Et tundub selline vastuoluline ju, et m- miks? Miks siis mitte, et sa kardad raha kaotada või? Aga poes, kui sa ostad selle riide, mida sa võibolla korra kasutad ja siis kappi viskad on ja sest sul on need nii palju, sa nagu sa moodi kaotad raha tegelikult, aga sa, sa võtad kuidagi teistmoodi. Ja eks siis minu mõte on ikkagi see, et vaata perspektiivi. Kui sul on ikkagi kümme aastat mõte aktsetesse raha panna, siis see, mis haksin, et täna homme üle homme väga vahet ei ole. Investeeri oma skeemi järgi. Olgu selleks siis Kristi näite puhul kord kolme kuu jooksul, Baltikumi, või kord kahe kuu jooksul S&P 500-sse. S&P 500-sse. <laughs> Selle kohta oli jah, nagu keegi blogiltas, täkki see oli Taavi Ilves, vist siis oma blogis kirjutus, et see ei tee, et kui nagu praegu aksjad langevad, ütleme, et mul on plaan, et ma ostan kuu aja pärast. Et mis siis teha? Kas osta nüüd, osta, osta praegu või osta kahe kuu pärast? Et põhimõtteliselt, kui hind praegu kukub, ja ta kuu pärast on tõusnud samale tasemele, siis tegelikult ei ole sinu ajaks mitte minegi muutunud. Okei, sul on nagu mingi teoreetiliselt saamata jäänud nagu mingi vahe summa, aga noh, tegelikult ei ole sinu ajaks mitte minegi muutunud. Kui see hind kukub ja ta kukub edasi, siis sa saad lihtsalt kuu aja pärast odavamalt osta. 
ja ongi nagu kogu selles võttes lahendus, et kui me räägime ikkagi väike investorist pikaalises perspektiivist, siis kui ei ole just seda probleemi, et kui samal ajal kui globaalne majanduskriis hakkab, siis Apple otsustab, et me nagu muudame suunda ja hakkame kumikuid tootma, okei okay, nagu, <laughs> nagu Nokia või? Siis, jah, siis, no, et nagu tagur pidi Nokia, eks ju et siis ma saan aru, okei, okay, nagu müü maha et seal on nagu reaalne mingi äri tegevuslik muutus olnud, eks ju aga kui me räägime sellest et ettevõtte ise on ühest päevast teise sama, okei okay, kui üldmajandus kukub tema kasumid ja kõik võivad kukkuda aga see juhtub kõikides teistes valdkondades see on täiselt nagu paratamatu globaalse kriisi puhul et, äh, ja, et, et need inimesed, kes mul küsisid et kas nüüd oleks aeg positsiooni likvideerida ja maha müüa, siis noh ja see on suhtes see pigem mitte Nii et Taavi Ilves, sina saad praegu kajastatud investeerimisraadius, hit us a like in Facebook <laughs> Ma ei, nüüd, nüüd ma mõtlen, kas ma nagu muidugi kajastasin õiget inimest. Ma ei, ma ei, ma ei nimeda täiesti sestus lootsetu. Ei ole hullu, ei ole hullu. Aga mis on siis see kõige hullem juhtum, et kui nüüd kunagi väiks kriis tulema, et see me siin valmistasime ennast ettega, võtame nüüd selles perspektiivis, et kui see töötuks, mitte aktsetest, vaid räägime kohe konkreetselt töötuks jäämisest, mis sa siis teid? see on taas kui see nii hetk, et selle hetke, kui sa oleks töötuks, oled töötuks jäänud, siis on nagu natuke nii jama, eks ju, et midagi tegema hakata. Mustikad on kõik ära korjatud metsast ja... Ja täpselt, et noh, novembri kuus ei lähe nagu metsa, noh, nagu see on kurivõõrasema saadab maasikaid ja varikaid ja midagi ennast korjama. Töötuks jäämisega on see, et seal on ikkagi nagu, noh, statistika eksisteerib. Eesti puhul on seos selline, et kõrgema haridustasemaga inimesed kaotavad väiksema tõenäosusega töö ja nad on vähem aega töötud tegelikult, et oma harimisest Eestis on ikkagi kasu. Teiseks on see, et töötus ikkagi teatud valdkondi tabab karmimalt, et kui sa oled ikkagi pigem selline tehnoloogia, teadus ja noh ka sellised sellised valdkonnad, kus on nagu püsiv nõudlus on no, ütleme näiteks õpetaja, eks ju kriisisituatsioonis õpetaja ei lahti lasta selles võttes on nagu päris keeruline, et see on õpilis on sama arv, eks ju, et keegi peab nad ära õpetama samas on tead, teatud valdkonnad näiteks, noh, ütleme müük, sekretärid, abitööd, nagu sellised pehmemad alad, noh, mis paratamatult nagu kaatavad ja siis on noh, mingid mõni seene kindel valdkonna on näiteks ehitus, see on garanteeritud, et ehitus noh, lihtsalt ei ole midagi teha kui autotööstus tavaliselt hävib ka, sest inimestel pole raha, et luksus kaupu osta. Et, et tegelikult see on ikkagi ennustatav läbi ajalo, et mis on need valdkonnad. Et, töötusega tegelemiseks on see, et sa pead olema juba enne olnud vaeva näha selleks, et esiteks sa oled piisavalt asendamatu, et siin toodetavasti eelasta lahti. Teiseks sa oled ennast pidevalt koolitanud ja hoidnud ennast kursis valdkonna või mingite teiste valdkondadega ja kolmandaks, et sul on olemas mingi selline rahaline puffer, et sul on võimalik rahulikult uut tööd leida ja, ja Eestis selle töötusega oli ikkagi palatud probleem selles, et kriisisituatsioonis kaotsid tööd inimesed, kes oliki nagu osad näiteks kas või 2 aastat ühes valdkonnas nagu väga töötanud ja pärast seda ongi väga keeruline uuesti tööd leida ja, ja teiseks inimesed, kellel ei olnud mitte mingit rahapuhret, nii et selle hetkel kui tööga otsid, hakkas nagu see countdown nagu tiksuma, et nüüd mul on vaja kodulajanu järgmine makse teha ja mul ei ole seda raha kuskilt võtta põhimõtteliselt. No, siin väga hea point, et sa välja teid selle, et mul hakkas kodulajanu mingisugune kuumakse tiksuma ja ma pean ära maksma selle, et, et kui me võtame laenu ja näiteks, et ostame endale maja või mingisuguse objekti, siis millele meeldib mulle nagu mõelda on see, et kui ma võlgnen pangale näiteks 100 000 eurot, siis 
on ju selge, et see on, see on küll võlg, aga ma ei võlgne seda kohe talle, mis tähendab seda, et minu jaoks esimene kaitse on see, et mul on piisav, varu piisav puhper olemas, et neid kohustusi maksta, millest ma võin nagu väga kergelt ilma jääda. Näiteks see sama mingisugune korter, mis mul on iga kuu makse tähendab mingisugust ühte ühikut, mida, mida ma võin maksma. Kui ma suudan selle ära tasuda, pank ei tule ma kodukast ära võtma. Ja kui ma suudan näiteks endal hoida alan aasta aja kodulainu maksete raha kuskil kõrval, oletame, et mul on ka mingi elektri ja muud rahad sinna juurde arvestatud on ja, ja siis ongi see, et ma võin olla aasta aega sisuliselt selles mõttes mureta, et kui ma suudan sealt konto pealt panga arvele selle raha ära kanda, siis panga ei teki seda mõte, et, et okei, okay, ma võtan see kodukäest ära. Ehk siis kriisikeegus ei pea nagu mõtlema niimoodi, et toad, mul on nüüd mingi sajatuhandene kohustuskaelas, et mis ma teen, et kas ma äkki peaksin maha müüma ja likvideerima selle kuidagi, siis võtame rahulikult, et tegelikult meil on vaja ära maksta makse, siis on kuu aja pärast järgmine makse, meil on 30 päev aega, et see järgmise makse raha nagu kokku saada. Ehk siis juba see mõtte viis, et me lähtume raha voogudest, palju meil on sisse tulemas, palju meil on välja minemas, siis see kindlasti aitab väga palju. Ja kui me suudame eelnevalt mõelda selle peale ja eelnevalt veel raha korjata, väikeste summade kaupa näiteks, siis noh, tõenäoliselt sa saad majanduskriisis palju edukamalt hakkama. Ja, ja noh, üks, ehk see on ka vaat alati see laenu võimekus, et on võimalik osta kõige ilusam suurem maja auto ja kõike muud, eks ju. Aga, aga, aga tavaliselt nagu ei tasu sellepärast, et siis on just see, see kohustuslik miinimum, mis sa pead ära tasuma selleks, et su standard saaks jätkuda. See ronib ikka hirmuäratava kiirusega. Okei, okay, aga selles kodulaenust edasi, kuidas on meil kinnisvara investoritega? Mis nende olema peaks? Kui tuleb majanduskriis, näiteks sul on mingi tüüdikortelid, mis no, teed? No, fakt on see, et kui kriis tuleb, siis kips ei hakka seinast ära kukkuma. Ja, ja tellised ka ilmselt ei kukku su seinast ära, siis kinnisvara kui selline jääb sul paikka. Lihtsalt suke emotsionaalne väärtus nagu hind võib kõikuda väga metsikult. Et me siin nägime, et tihti peale puumi käigus ostetakse väga evamõistlikult kõrget hindadega need kortereid maju ja kriisi nagu siis haripunktis on väga raske realiseerida selle hinnaga, et peab kõvasti nagu alla tulema. Aga kinnisvara investoril on tegelikult samamoodi nagu dividend growth investingu ideoloogia on see, et oh, sootsamalt saab, loomulikult panen ostan siis minu meelest ka peaks kinnisvara investor just selle pilguga vaatama seda, et, oh, et nüüd on jälle mingi odamüük kuskil, et ma olen esimesene platsis. Äh, tegelikult esimesene ole sellepärast, et alati kuku peel. <laughs> kui esimesene ole, et siis võid kõvetada saada, aga kui sa seal kuskil nii-öelda kriisi haripunktis oled, siis see oled väga positsioonis olemas olevad kodud, nagu ma ütlesin, tellis ei kuku kuskid seinast ära ilmselt ja, ja kips ka ei kuku, et tuleb rahulikult võtta, nagu iga investeeringu. Ja, ma käisin kevadel Peetel Pärtele kinnisvara koolitusel, mis oli selles suhtes väga huvitav, et siis võibolla seda kriisi paanikat oli nagu natukene vähem õhus, aga iga kolmas investor tegelikult seal ka küsis seda küsimust, et aga mis ma peaksin tegema oma portfelliga, et kas ma nüüd peaksin müüma maha, et kas ma peaksin nagu pigem rahasse jääma, et see väärtus ei kukuks. Ja seal oli selles väga palju ägedaid ideidega, et põhimõtteliselt nagu Noh, sellised paremad soovitused, mis olid, mis minu mõelest on ka selles soogised, et see küsimus, kas müüja või mitte müüja. Et noh, kui sul on mingi objekt, mis sulle väga ei meeldi ja milles sa tahad lahti saada näiteks mingil hetkel, siis muidugi müü nüüd, kui on tipp. Tesutas saadast lahti, ta on oma väärtuse kasvu sinu jaoks ära teinud, palun väga. Samas kui me räägime kinnisvarast, mis on noh, välja üürimise eesmärgil ostetud. 
et see rahavoog ju tegelikult iga kuiselt toimib edasi. Seal võib tekida ainult probleem selles, et tuleks portfell vaadata selle nurgalt üle, et kas kõik need korterid, mis on sinu portfellis, on ka majanduskriisi situatsioonis jätkuvalt atraktiivsed. Näiteks, mm-hmm. noh, majanduskriisi situatsioonis see, et inimesed näiteks kolivad üha väiksematesse korteritesse tavaliselt, eks ju, ja noh, teatud piirkonnad näiteks jäävad tühjaks, et kui sul on portfellis näiteks kõik väga kallid korterid, et kas seda turusegmenti on, eks ju, kes sinu korteritesse läheks näiteks üürnikuks. Aga, aga noh, pea, peale selle pigem jahet on võimalus osta ja selles mõttes tõesti, kui sul on mingid enda korterid, mis sulle ei meeldi, millega on mingi jama, palun väga müü maha selle eesmärgiga, et osta, aga lihtsalt see, et ma nüüd teen mingi täieliku eksiti, et noh, kinnisvara puhul ei ole see eksit nii, et ma lihtsalt müün, vaid sul on igasugus notarid asud ja kõik muu, eks ju, et see on suhted selline kallis valdkond, millest tegelikult nagu väljuda ja noh, tasub see suhtes meeles pidada tõesti, et see kinnisvara hinna tõus eksisteerib paberil kuni müügini, ehk siis kui sul on korter, mis sulle 200 euri kuus toob üüri sisse, siis see, et kas ta on nüüd hetkel see turuhind 20 000 euri, 22 000 euri või 18 000 euri, no, see, see ei muuda sinu jaoks tegelikult midagi väga. Aga kui ma ossin kümnega ja nüüd on 20 000? No siis on 10 000 pealt väga äge tootus 200 euri saada seda üli tulu, Ja ongi see, et Okei, okay, et sa müüta praegu maha, sa realiseerid selle kasumi ära, aga mis sa teed selle rahaga? Kui sa ei ole mingit plaani, siis panna teda lihtsalt nulliga või siis no, enam vähem nagu inflatsioonidõtta väärtus kaotama, et ma olen lihtsalt tunnel ennast kindlamalt. No, no sa ei tea, kui suured sukad mul kodus on. No jah, selleks, ja, selleks võib päris suured sukad olema. <laughs> jah, ei, loogika on selles mõttes sul hea, et tõesti ta soosta nagu sellist korterit, mis on nagu juvedalt kalli kuumaksega, et ma ütlen ette, et kriisikeigus ka lähevad just nagu soojad saijad need, mis on absoluut väärtuse soda vinnaga. Ja, ja kui me räägime, kui sa teeti laenuga seda kinnisvarvastunud, eks, kui Euribor näiteks kolme kordistub, eks ju, et mis see sinu kasumi marginaalsel on, eks, et sellele tasuks nagu mõelda, aga samuti inimeste makse võime, et no, kas, kas nad suudavad sulle maksta nii palju, et sina jääks omadega nulli või plussi? Ma vahepeal olen ka vaadanud neid Tallinna ürihindesi ja no ütleme, et paneb küllatama küll, et tegelikult on turg on kuidagi väga ära käest läinud. Vähemalt mulle tundub niimoodi, et kui tahaks kandele mingisugust korterit vaadata, siis no me räägime ikka seal väga suurtes sadadest, ja. et, et saaks nagu korteri. Mis oleks ka sellise turvalise keskkonna või ümbruskonna või no hea, hea logistikaga koht. Et kui ma seal, kuskile... Ameerikas on teine satiirileht nagu The Onion. Ja. Seal oli... Mida Eesti ajalehed päris tihti on ka ja. siteerinud kui ametliku ja headallikat. Ja, ja siis seal oli see nädal oli kinnisvara kohta üks ime hea pealkirjuse täplesõnastus. Ei tule mul meelda, aga see oli umbes niimoodi, et naabruskond on muutumas nii ohutuks, et keskmine perekond ei jaksa seda enam elada. <laughs> no ja. Et no kes said aru, said aru. Aga okei, okay. ja siis on nüüd see meie see kolmas investeerimise selline no, laenud üldioones meie puhul siis ühisraastus. Seal sellele Fundwise'i avamispaneelil me rääksime ka veidikene sellest, et mis kriisisituatsioonis ühisraastusest saab, et ühisraastus on nii noor, et ta ei ole täis kriisitsüklit just kui nagu üle eland, kui ka Ameerikas nagu Prosperi esimene variant 1.0 lõppes nagu ka paljudele investoritele tegelikult miinusega, mitte küll nii suure miinusega kui aksetulga, aga siiski miinusega Et mis siis saab, kui kriis tuleb ühisaastuses? Eelkõige siis inimesed inimeste laenudas? Äh, Praske öelda. 
Sest mõttes meil ei ole ühisraastus põhist kriisi veel olnud, aga meil on olnud tegelikult ju kriiskil olemas, üks panga põhjal ja USA näitel on näiteks krediitkaardid on küllaltki võrreldavatana sellele segmendile, mida ühisraastus pakub ehk siis tagatis ette laen sisuliselt ja kriisi käigus isegi ei suutnud nagu näidata negatiivset tootlust see investeerimis või investeeringute grupp, mis tähendab seda, et noh, Tõenäoliselt mitte midagi ei nagu muutu, et ta ei ole küllaltki selles mõttes volatiilne, et kui me aktsõinda vaatame ja võime igapäev närvi minna, et nüüd on kõik metsas on ja siis noh, ühisraastusinvesteeringutest taljumine nii lihtne ei ole ja kui me suudame oma närvi säilitada, siis ma kujutan ette, et tegelikult noh, mis juhtub on see, et me ei saa 12% või me saame 6% tootlust, mis ka ei ole halb ju. Jah, et ühisraastuse puhul on see, et kus noh. Nii, nii palju, kui seda kriisi on ette ennustatud, millega on enam-vähem suudetud kokkulepid, on see, et kõrge riskiga laenud toovad parema tootluse kasvava majanduse olukorras ja kui turg hakkab ikka, noh, et majandus üldiselt hakkab kukkuma, oleks mõistlik võtta siis nagu neid kõrgema krediidigruppi laenesest, et teeme maksavad stabiilsemalt. Et mis see effekt on ühisraastuses on see, et noh, okei, see punaste laenude osakaal, et mina oma peas olen nagu ennast mõelnud nagu täiesti senniks, et ma täiesti arvestan, et kui on ikkagi nagu mingi kriisi kõige suurem loh, et see, et praegu pundoolas on nagu 10% meid punaseid pankrotist on laene, et see, et see protsent võib olla 30 on täiesti reaalne isenesest. Ilmselt ta kuskil 30 kant jääb ka sellepärast, et kui ma 2009 aasta andmeid pundoolas vaatasin, siis kas teal on mingi 35% või? Mis tähendab seda, et 65% ju tegelikult toodavad. Ja, ja seal on nüüd see fenomen ka, et no, ühisraastusinvesteeringirjutise laenamine, mis on seal see effekt on see, et Kui sul neid punased laenud tuleb rohkem, sellised see intressi tulu kukub. Ta, ta ei ka kuskil ära, aga ta kukub. Et põhimõtteliselt, kui keegi on üles ehitanud endale nagu Pondoolasse sellise portfelli, mis tal kuus nagu tuhat eurit oodab, et ta sellest rahast elab ja ongi finantsvaba, eks ju, et siis temal tasuks võib olla mõelda, et noh, et kui nüüd kriis tuleb ja selle tuhand euri eest iga kuu tuleb kuusad euri intressi tulu tegelikult, et noh, et mis ma siis teen, et kas ma kulutan vähem või ma kompenseerin seda kuskilt mujalt, et, et see lohk võib küll tulla. Aga noh, Partumatult nagu iga, iga kriis selles suhtes lõppev, et inimesed saavad uuesti tööle ja, ja tahavad oma eluga midagi teha ja sellega kaasab ka see, et eks nad lõpuks suurem osa ikkagist oma laenud mingil kujul ka ära maksavad. See Eesti töötus oli ka ju kriisi tippus kas mingi 20% ja no, loomulikult tagatist, et arbimislaen on see, mis toob kohale seda ohtlikumat kontingenti. Aga suures plaanis tõepoolest, et kui meil siin ühel hetkel on tuhande euro pealt kukub see tootlus, tähendab intress 600 euro peale, siis noh, ma kõutan, et kolme aasta pärast on ta 1400 näiteks. Just tänu sellele, et nüüd on taastu makanud ja, ja inimesed taaskord maksavad ja on makse jõuliseid. Ja, et seal ongi see pika perspektiivi mõtlemine, et noh, ka kõik sellised portfellid joored, mis on nagu finantsvabadusel ülesehitud, mis on nagu minu selline väga huvitav valdkond, siis see finantsvabaduse idee on see, et sinu portfell on selline, et kui sa tahad, et ta nagu igavesti kestaks põhimõtteliselt, siis see põhisumma, mis sul on, sellest sa saad nagu natuke 4% iga aasta välja võtta, et see turu loomulik kasva nagu kompenseeriks. Ja seda on päris palju ka uuritud selles situatsioonis, et kui näiteks majanduslangus, siis näiteks nendel majanduslangus aastatel saad sa näiteks mingi 3,2 või 3,1% võtta välja. Mm. Ja see ongi see küsimus, eks kui kas sa heitad endale suurema portfelli, et sul oleks nagu see kindlus või siis sa nendel aastatel kulutad vähem või ala teed mingit nagu lisatööd. Et see on selles võttes paratamatu, et, et majandusel ei saa kogu aeg väga hästi minna ja see, et kas see kriis nüüd tuleb 2016 nagu Kiosaki ennustab ja kindlasti, et oktoobrist tuleb, räägib sellest väga palju, et see kriis ikkagi tuleb, 
on ka päris mitu teist finanskuru, kes on sellega kaasa näinud, samas on teisi küsutanud, et noh, et ei, et meil lihtsalt majandus on väga pikalt ebastabiilne, aga see, et seda raha on pumbatud, tähendab, et sellist kriisi, noh, sellist klassikalist kriisi siiski ei tule, nagu oli meil 2009, et seal ei ole nagu kellegi 100% vastust, et mis saab ja siis ei ole võimalik 100% nagu valmistuda, et ma olen ütlema, et nagu mind paneb see muret tegitama, kui inimesed mulle kirjutavad küsimused, et kas ma peaksid nüüd kõik maha müüma, et kas nüüd ongi nagu see kriis. Ei, te ei peaks maha müüma, kui sellise küsimusega tegelikult keegi tuleb su juurde, siis on väga lihtne see, et kule, sulle ei ole tegelikult välja mõeldud sinu strategiat, mida sa peaksid tegema, kuidas investeerida. See on lihtne, lihtlabane rabelemine, millega praegu inimene sinu poole nagu pöördub, et ikkagi ma ütlen, ma armastan seda TGI või Dividend Growth Investingu nii-öelda mantrat või just selle sama Dividend Mantra ideed ka, kes nagu väga jõuliselt seda seda räägib, et aktsindade kõikumine ei ole ju täna minu jaoks oluline, kui ma saan sootsama, see on hea võimalus mul täiendada oma positsioone, minu perspektiiv on tulevikus kuskil kaugel 10-15-20-30 aastat ja see, mis siin teeb täna, homme üleile, ei mõjuta tegelikult absoluutselt seda pilti, mis 10 aasta pärast. Ja sama räägivad ka tegelikult finants, nii-öelda advisoryid või siis nõuandjad Amerikas. Et kui ma podcasti kuulan, siis samamoodi seal tuleb välja päris tihti, et no, see aktsehindade kõikumine volatiilsus ei mõjuta mitte mingit pilti ja no, ma olen ka Facebookis nüüd jälginud seda kui inimesed ka, et oot, millel on hea võimalus tuleb või oot, kas nüüd oligi hea võimalus ära, siis hea võimalus on kogu aeg täna eile oli veel parem aga, 20 aastat tagasi oli veel eriti hea aga, aga homme ei ole nii hea kui täna, eks mm. siis tee täna mina olen korra selle pea teinud ja Ma ei tea, miks. Ilmselt mul ei olnud need strateegidel paigas väga hästi. Ja me rääksime Kristiga mingisugune 2014 või mille sa tegid oma esimese aktsia investeeringu? Ja 2014 alguses. 2014 alguses. Siis ta oligi see, et mul juba tundus, et nagu turud on nii palju tõusnud juba, aga see ei takistan neid veel aasta või poolteist kassamast. Ja täna on Kristi nagu kasutanud oma portfelli korralikult ja noh, tuleb ka mingisugune tagasilöök kui ta lähtub samast loogikast, et no, tal on raha vaja 10-20-30 aasta pärast ja hea oleks, kui sa dividendi ainult tulekski, siis Kristi ole mitte midagi valesti teinud. Ainuke vale asi on see, et kui nüüd maha müüks kõik asjad. Et kui ta sa- samal ajal juurde sudab osta ja veel sootsalt juurde osta, siis no, nad aksed tulevad üles tagasi. Mitte küll täna, mitte küll homme, aga võibolla üleamme juba. Aga oled sina kuidagi mõttes või tegudes valmistumas selleks, et no kui nüüd tuleb kriis, et statistiliselt vaadates peaks tulema. Oled sa midagi sellel nimel tegemas? Ja, ma olen kapitali akkumuleerend. Mm-hmm. Lihtsalt selle mõttega, et äh, ma nagu plaanin, no, ma võiks küll täna minna aktsaturule ja hakkad ostma, aga ma ei ole veel 100% oma strategiat paika vanud, et millised aktsed ma täpselt tahan osta, kus ma tahan osta, Kas ma tahan võtta fonde, siis sa näiteks SP500 nagu sina seda teed on ja ma tahan Eurostoksi võtta näiteks sama LHV kasvu kontoga. Kas ma tahan Baltikumist osta midagi? Ma juba peaaegu ostsin ühte USA solari aktsiat, siis mul on veel see ebastabiilsus sees. Ja selle solari aktsiga oli ka veel see, et ma vaatasin seda aktsiat. Ta oli pekstud juba 15 dollari peale tükistan ja... Ja ma ei julgenud ostada, tegelikult oli 14 pool, aga ta vist kerkis 15 peale ja ma panin ostuordere küll sisse, aga see hind ei jõudnud selle peale, mis mina tahtsin ja viis päeva iljem siis uliselt on see aktsi 20 dollari peal 
Aga see õpetas mulle jällegi seda head asja, et see oleks nagu kasvu peale mängimine, gruhti peale mängimine. Ja ma ei ole see tegelane. Ma pean ennast pitsutama ja taltsutama eemal hoidma, sellest see ei ole minu teema. Minu teema midagi muud. Eks siis on hea, et ma ei saanud selle solari aktsega kuidagi moodi toimetatud muud moodi kui et konventeerida oma raha uuesti dollaritest tagasi euradesse ja, ja noh ma soovin edu sellele solarile ja ma loodan, et ta läheb hästi, tegu on Hiina ettevõttega veel, kes on usapörsil siis noteeritud ja kes kaupleb PE viie peal kumbas et potentsiaali ettevõttes nagu on, aga see ei ole minu suund, täna veel mitte nii et lei oma strategia ja pagan võtaks lülitase telekas, raadio, rebise ajaleht puruks, kui hakkab mingi kriis tulema, sest et ära ajan need asjadega närvi, mine korja põlul kulki, kui on talv, mine kelgute lastega, kui omal lapsi pole, naabri ikka on, laena naabri omasi, et tee midagi sukest, mis viib siin sellest meedest teemale, sest et tavaliselt trauma müüb. Et võta soovaline postimees õhtule, et lahti seal on ka see, et kui palju keegi ennast sunnuks sõitis, kui et, oh, nüüd sellel läks hästi. Ani nii. Ja. Mul rohkem pole midagi lisada. Ja ma lihtsalt ütlen, et noh, mul küsitakse seda päris palju, noh, kuidas ma kriisiks valmistun, et ma noh, igakest mingil meil arvan, et see kriis tuleb, küll noh, kui ruttu, et mina tegetaksin Pondoras oma portfelli suunama veids kõrgema krediidigruppi laenude peale, et maksin rohkem ABC laen sisse võtma, et HR-ed ja nende osakaalu kahendada selle põhimõtte peale, et kui see kriis tuleb, et mul on nagu piisavalt palju selliseid nagu riskantseid laene, mis tõenäoliselt hakkavad seda probleemi tekitama ja kinnisvara puhul ma lihtsalt maksan jätkuvalt tagasi kinnisvaraga seotud laene, et minu see varaväärtuse laenu suhe sest suhtes paraneks ja, ja muidu elan rahulikult oma elu edasi ei paanitse, et äkki midagi juhtub no mina olen teinud seda, et Pondora investeerimine on nagu Pondoras investeerimine on läinud kõige selliseks radioaktiivseks, et ma ei ole viimased pool aastat põhimõtteliselt siin uud kapiteli peale piinud ja see nagu ketreb seda vana olemas olevat selle edasi, et see on ka ühtipidi sellest, et ma vaatan oma portfeeli nagu natukene ümber, aga nagu sa ütlesid, et sa oled võtnud nüüd ABC pigem sisse, kui et HR või E või F siis mina olen nagu kogu selle Pondora reitingu vältel just fokuseerinudki kuni C-gruppini. Teed olen väga-väga minimaalselt sisse võtnud ja noh, EF ja HR on sellised väga harva juhtumid, mis üldse nagu pigem ei juhtu. Et mulle see ideoloogia meeldimalt rohkem, kui ma saan inimesele nagu madalama intressiga laenud. Mitte ma ei tahaks nagu teenida, aga kui mul endal nagu vaja mingisugust laenud, siis ma tean, et on sõike võimalus olemas. No see on see koos, et sa siin aega, et nagu vaatad elevusega akseturgudel, et mis toimub mõne üksikaksega, siis minul on see Pondora portfellist see väike protsent, mis on nende HR-ide ja Hispaania laenude ja kõrge intressiliste laenude ja, ja muude puhul, aga, aga põhimõtteliselt jah, et ei, ei ole nii, et ma nüüd igapäevaselt mõtlen, et nüüd tuleb kriis ja mis saab? Ei. Ma küll mõtlen. No. Minu Facebooki see uudiste feed mõtleb seda nagu piisavalt palju, et, et äkki tõ- kriis. Tegelikult, miks ma seda mõtlen, on see, et ma kuulun väga palju erinevaid Amerika Finance Podcast, kus just personal finance ja siis üldse nagu seda nii-öelda turuteemalt räägitakse, siis seal nagu pidevalt tuleb välja see kriis, 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 siin kriis, seal kriis, iga nurga peal. Ja. Ja, ja see nagu paneb mind ka mõtlema sellele rohkem, aga see nagu samal ajal, kuna seda ei ole veel käes, siis see annabki mulle võimaluse oma plaane piisavalt ümber vaadata ja mõelda, et kuidas siis oleks nagu mõistlik minna sinna ja ma nagu hakkan oma 
plaane selles mõttes paika saama, et kui kriis peaks tulema, siis hakkavad minu võibolla ostuvad tekkima veelgi rohkem. Mm-hmm. Et nad võivad ka täna tekkida, aga kriisi käigus ma olen meelitatud, kui ma saan diskauntiga osta häid ettevõtteid siiski. No Sest, et võtame, võtame niimoodi, et Tallinna vesi, no, vee ettevõtte ära ka kuskile. Tallink, mis nad teevad meile mingisuguse veebel hõljuva sõiduki või? No, ilmselt hakkab ka opereerima seda Tallinka, nii et Tallinna kaubamaja, et selverid kaovad ära, et me ei saa oma saia osta või? No ei ole ju kuidagi moodi selles mõttes nagu loogiline. Et kui toimub mingisugune muudatus, nagu see enne Apple'ist just rääkisid, Apple'ist toimus ka muudatus ja muudatus oli see, et hakkati üks tegema iPodide asemel iPhone'i. Siis hakkati tegema, no mitte asemel, vaid lisaks, eks siis muudeti oma fookust. Siis hakkati tegema iPad'e. Küll nüüd ka mingisugune ai-jasi välja mõeldakse. <laughs> et äh, nad ei kaua turult ära. Nad lihtsalt fokusseerivad ennast ümber samamoodi ning ettevõtetega. Tallinna vesi ei kaua turult ära. Kui tal on vaja, siis ta hakkab ka, ma ei tea, fekaali käitusega tegelema, kui ta seda juba ei tee. Ta leiab selle lahenduse või ta hakkab, ma ei tea, pilve pigistama, et sealt saada vetke. Et, no. Eks siis midagi on kindlasti olemas nendel ka tagataskus. Eks siis see ei ole niimoodi, et oh, nüüd ettevõtte järsku paugust kaub ära. Kristi. Nii. Ma, ma, mul, ei, mul ei lihtsalt see imeline visuaal selles, kuidas Tallinna vesi pilvest vett hakkab välja pigistama. Sest ütlesid pilve, siis mul tuli nagu see Amazonise cloud services, nagu vaata, kuidas tänapäevana kõik failid pilves ja siis mul nagu see visuaal, mis mul tekis, oli nagu väga imeline. Aga ühesõnaga, et seda kokku võtta, kriis tuleb. Ma, kriis tuleb. Millal? Karanteerid. Millal? Keegi ei tea. Ma garanteerin, et üks, et kriis tuleb nii selles suhtes, et... No see on no. jah, nagu surm ja maksud on nagu kaks asja, mida võib alati garanteerida omast ja. viisend siuke kolmas asi. Ja. ja see kohta, mida teha kriisisituatsioonis, see küsimus on vale, mida teha kriisisituatsioonis, see küsimus peaks olema see, et mis on sinu strategia ja see strategia peaks olema saama praegu. Et kui seda ei ole, siis lähedki väga lihtsalt paanikasse ja, ja kaasa sellega, mis turul toimub. Et mina võib praegu öelda, et minu plaan on suhteliselt paigas, et... Kui nüüd äkiselt kriis tuleb ja tuleb 3% söötuse ja tul kukub, ja siis ma lihtsalt jätkan oma rada ja, ja nii ongi. Või siis kohendud vastavalt olukorraga. Jah. Okei, aga kas pakime asjad kokku jälle või? Lähme ja. kriisi otsima. Lähme kriisi ootama, jah. <laughs> Selge, aga seniks siis tšau. Tšau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.